ambos Pastor Darren y yo tenemos una gran conexión con la familia que está en Brasil. Los conocimos en el Master Seminary y Mark se graduó 10 segundos antes de que yo lo hiciera. Y tenemos, tuvimos muchas clases juntos y los disfrutamos. Y muchos de ustedes tal vez sepan, pero él fue ordenado por nuestra iglesia y estamos tan orgullosos de su ministerio. Ya es la tercera generación a Brasil, empezaron la iglesia del nada. Simplemente orando y conociendo a sus vecinos y la gente fue salva conociendo al Señor. Y no solamente eso, sino que la organización que ellos se formaron está ahora plantando iglesias por todo Brasil. Así que por favor estén en oración por ellos y como algo extra, ellos estarán aquí en Beckerfield en octubre y van a predicar aquí en Grace. Así que estamos muy agradecidos de ver verlos en las siguientes semanas. Bueno, hemos acampado por algún tiempo en Timoteo 3.1. Palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, supervisor, buena obra desea hacer. Eh, hemos mirado a los pastores de la iglesia. Hemos estado tomando mucho tiempo antes de que ni siquiera mi mirar las calificaciones de un pastor. Porque una vez que lleguemos al versículo 2 y 7 de la base de extensa que hemos establecido, hará que las calificaciones sean intuitivas y obvias. Y y espero que siempre sepan lo que se trata de ser una, un anciano. Y una vez más, un, una iglesia que entiende el rol de los ancianos y, y el pastoreo, entiende a la iglesia. Y por eso es importante que ustedes y para nosotros, incluso que tenemos en iglesias en, en nuestro pueblo que una vez su, uh, se fueron hacia el mal camino por sus líderes, algunos de ustedes vienen de esas iglesias. Así que los líderes, el liderazgo es todo cuanto a la dirección. Así que por los dos últimos mensajes, antes de llegar a las calificaciones, en primera era Timoteo 3, 2 al 7, vamos a ver la relación entre los miembros de la iglesia, las ovejas y los pastores en términos de sus deberes el uno con el otro. Y la próxima vez veremos los deberes de los pastores para con las ovejas, o sea, la membresía de la iglesia. Pero hoy me gustaría centrarme en los deberes de los miembros para con los pastores. ¿Cuáles son sus deberes? La iglesia de Jesucristo se ha hecho ineficaz a veces debido a la falta de comprensión que los miembros tienen acerca de sus pastores. Para ser justos, la razón última de esto esta falta de entendimiento es la falta de enseñanza y predicación de la Biblia, que en realidad no están predicando lo que la Biblia dice. En última instancia recaen los pastores, están simplemente usando la sabiduría para atraer a la gente, en vez de lugar lo que, en vez de decir lo que la palabra de Dios dice. Así que en última instancia la, la forma en que los, las ovejas tratan a su pastor recaen los pastores, pero Solo para dar algunas perspectivas, un estudio muy reciente en los últimos dos años mostró lo siguiente en Estados Unidos. El 80% de los pastores creen que el ministerio pastoral ha afectado negativamente a sus familias. El 78% de los pastores reportan que sus vacaciones se interrumpen con deberes o expectativas del ministerio. El 24% de las familias de los pastores reportan tener problemas de resentimiento contra la iglesia por el costo negativo en la familia. Y el 90% de los pastores informan que el ministerio pastoral es completamente diferente de lo que pensaban que sería antes de entrar en el ministerio. El 57% de los pastores no reciben un salario en el que pueden vivir. El 75% de los pastores reportan una crisis personal debilitante significativa en el ministerio, al menos una vez en su ministerio. El 80% de los pastores y el 84% de sus esposas han sentido en algún momento un, un desánimo significativo hasta el punto de considerar un cambio en sus vidas. El 75% de los pastores sienten que se pasan cuatro o más horas cada semana en reuniones innecesarias. El 35% de los pastores luchan contra la depresión. El 70% de los pastores, 70% de los pastores no tienen a alguien que consideren un amigo cercano. Y solo uno de cada diez pastores se jubilará realmente como pastor. Los otros nueve ya no están en el ministerio por una razón u otra. Cada mes, por el pasado mes, 
1,500 pastores dejaron el ministerio cada mes. Y 1,300 pastores fueron despedidos por sus iglesias cada mes, la mayoría sin causa alguna. Yo personalmente he tenido la oportunidad de aconsejar a un número de pastores que están asombrados por cómo la iglesia que apreciaba, nutrieron y derramaron sus vidas podría patearlos a la calle y tratarlo de tal manera que le haga la vida insoportable a sus, a sus familias. Y sin embargo, a pesar de todo eso, el mismo estudio muestra que nueve de cada diez pastores creen que están exactamente donde Dios quiere que estén. Y eso es bueno. Es, están comprometidos con su ministerio en la iglesia local a un alto nivel. Entonces, ¿cuál es, ¿qué es lo que está desconectado? ¿Por, ¿por ¿A qué se atribuye esta desconexión? Porque parece que los miembros de la iglesia a menudo nudo tienen una, un superficial o mecánico falso respeto por sus pastores. Sin embargo, cuando algo se opone difícil a cualquier nivel, las garras y los dientes se salen. Bueno, en el núcleo esto todavía recae en los pastores en gran medida. Los miembros tienen a amar a sus pastores en la medida en que son alimentados con la palabra de Dios y tienen un sentido de endeudamiento. Por lo tanto, mientras usted se le da la palabra, usted tiene un sentido de amor, de afecto, incluso de endeudamiento. Por lo tanto, un pastor que es perezoso en la palabra de Dios o trata de complacer más al visitante perdido que alimentar a las ovejas con... Uh, Puede estar, puede, se puede entender que las ovejas tengan ese problema. También podemos ver la tendencia en nuestra cultura de ser impulsados por el consumismo, que la iglesia es la organización y los miembros son los clientes, y ese es el mayor nivel de amor comprom y compromiso que muchos se permitirán sentir. Esto puede traducirse en ver a los pastores de la iglesia al mismo nivel que verías al gerente de una tienda local, donde eres amable, pero no es real. Cuando la tienda no satisface tus necesidades de consumo, simplemente cambias, a menudo por razones totalmente egoístas. Cada pastor experimenta esto, pero estoy des desconcertado y desconcertado con los miembros de la iglesia que deshumanizan a los pastores y ancianos y se van a veces sin ni siquiera decir gracias. Y, a me y más a menudo con que me ha pasado aquí, muchas veces con aquí están las razones por las que me... me por las que me voy de la iglesia, y es su culpa. Eso pasa muy a menudo. Hablé un man, un pa, con un pastor unas semanas atrás, que tenía un miembro de su iglesia por 10 años, y simplemente se fue sin razón, no contestó sus textos ni sus llamadas. Lo fue bautizado como niño, y, y fue, fue bautizó a sus hijos, y oró por su familia en el hospital, y literalmente desaparecieron, sin rastro alguno. ¿Por qué es esto tan terrible?, esto no es solamente terrible para los pastores. Eso esperamos. Cuando estamos en el seminario, se nos ha dicho que esto va a pasar. Pero es terrible para la iglesia, porque lo que es terrible para la iglesia es el plan de Satanás para descarrilar el evangelio. Ustedes tienen una iglesia que está envuelta con dificultades con los miembros y los ancianos, y el evangelio se va por un lado porque es lo que Satanás quiere. Pero los, del otro lado, los, los miembros de la iglesia que colectivamente son un equipo con sus pastores que ven el panorama más amplio de la eficacia para el reino de Cristo, ellos entienden que una relación correcta y amorosa con sus pastores es vital para esto. Y cosas buenas pasan cuando pasa esto. Y tengo que decir esto, no es posible... No es posible para ti para ser personalmente eficaz en la iglesia de Jesucristo si no estás en una relación correcta, tanto de corazón como de acción con los pastores de la iglesia. Puedes tener, no puedes tener uno y el otro. Puedes tener uno y el otro, pero no puedes tener ambos. No puedes ser personalmente eficaz. No me siento incómodo diciendo esto porque esto no es para mi beneficio. Great Bible Church tiene una historia de amar y apreciar a sus pastores. Pero cada miembro individual, cada uno de ustedes es capaz de permitir que el resentimiento o el desacuerdo comiencen a ensombrecer su amor y manchar su afecto. Y todo lo que esto provoca es el hacer que ustedes sean miserables. Tengo que decir que la gran mayoría de la, mi experiencia aquí en Grace ha, ha sido miembros de la iglesia que son amorosos, agresivos, soli, solidarios, ansiosos por ser enseñados, entusiasmos con el Señor y su palabra. Eso es lo que realmente hace que el ministerio sea un gozo para mí. Puedo mirar sus caras, 
y miro sus vidas cambiadas. Pero parte de esa mentalidad y comprensión hacia el esfuerzo del equipo proviene de que simplemente se les ha enseñado acerca de la relación entre las ovejas y sus pastores. Así que para ayudarnos a entender esa relación, me gustaría que miráramos juntos a 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13. Si vamos ahí, 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13. He predicado este pasejo antes, pero quisiera, es bueno recordarlo. 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13, simplemente para que recuerden. La iglesia de Tesalonicenses era una iglesia joven, así que no tenían creyentes maduros en realidad. Pablo y, Sa y, y Silas simplemente estuvieron ahí un tiempo y ahora Pablo está preocupado y, y manda esta carta después de haber escuchado cosas maravillosas y, y manda esta carta para enseñarles un poco más. Así que vamos a, a mirar la relación entre las ovejas y los el pastores. Y creo, creo que hay varias, varias categorías. Hay algunos de ustedes que están maduros en la fe y que serán edificados simplemente en repasarlo. Todos podemos ser edificados. Tal como los, los pastores nunca se deben cansar de escuchar. Uh, los esposos nunca se deben cansar de escuchar esposos también a sus esposos. Y el segundo clase de, de, de ustedes son tal vez... Ha estado en la fe por un tiempo y no está claro cómo la iglesia local va a funcionar en términos de la relación entre ovejas y pastores. Y la tercera es bastante, son bastante nuevos en su fe y han salido del catolicismo y nunca han pensado realmente en este tema. He tomado muy, me pasa mucho esto. Pueden venir a bendecir mi negocio. No, no, ten, no bendigo negocio, no, no tengo agua bendita. Simplemente tengo la palabra de Dios. Así que tal vez ustedes nunca lo han mirado así, han tenido un entendimiento oscuro. Y así que es vital para su salud espiritual tener una comprensión bíblica de esta relación. Muy importante para entender acerca de primeras tesalonicenses. Hay una, mo motiva una idea motivadora que forma los soportes de primeras tesalonicenses. Es una idea que es el paraguas bajo el cual caen todas las doctrinas y amonestaciones presentadas por Pablo. Toda esta está bajo esta sombrilla. Esta es la sombrilla de la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. El primer versículo de, lo de la carta dice, gracias a ustedes y paz. El último versículo de la carta dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Estos son los dos soportes en los que la carta está fundada. Dos veces Pablo desea que sus vidas transpiren la gracia de Dios extendida a ellos en Cristo que eran pecadores muertos en sus transgresiones contra un Dios santo, pero Dios les extendió misericordia y bondad, les extendió gracia a ellos. Así que realmente todas las admoniciones y mandamientos dados por Pablo a estos nuevos creyentes en la joven iglesia de Tazolinicenses cae bajo la categoría de sean tan misericordiosos como Dios ha sido para con ustedes. Esa es la categoría. Veremos esto especialmente en el siguiente pasaje, cuando... Cuando Pablo le diga, le diga a la iglesia cómo lidiar con los que podremos llamar personas difíciles o los hermanos y hermanas espiritualmente de alto mantenimiento. ¿Cómo haces eso? Con gracia. Entonces nuestra respuesta a la gracia de Dios es ser conductos de la gracia a nosotros mismos. De ser hombres y mujeres de, de Dios que produzcan la paz y no el clamor. Que de producen tranquilidad y no dificultades. Y una de las principales maneras en que producimos paz está en cómo nos relacionamos con nuestros pastores espirituales, con los pastores y ancianos. La idea principal para hoy es una iglesia, efic una iglesia efectiva estima a sus pastores. Una iglesia efectiva estima a sus pastores. Y este es el camino hacia la paz y la armonía en la iglesia y, es, y no solamente eso, sino que es el camino para ser un miembro feliz en la iglesia. Y Así que Pablo nos va a dar tres imperativos, tres mandamientos con respecto a cómo las ovejas deben estimar a sus pastores. Y esto es todo para el honor y la gloria de Cristo y como respuesta a la iglesia dada a través de su obra en la cruz. Y estos, estos, estos imperativos son, conócelos, ámalos, ayúdalos. Conócelos, ámalos y ayúdalos. Así que vamos a ver estos tres simplemente yendo por el yendo por el versículo. Primero que nada, vamos a, a ver el de conócelos. 
Pablo hace una petición a las ovejas de la iglesia, dice, os pedimos hermanos, ahora, este no es un mandamiento, es como un fuerte, un, es, es la idea de pedir fuertemente un favor, es men, menos contundente que una orden, es algo más bien como, como hace esto por tu propio bien. ¿Qué está pidiendo? En respetar, os pedimos hermanos, en respetar a los que trabajan entre ustedes. Esta no es una palabra fácil de traducir en el contexto, casi siempre simple, simplemente significa el saber, pero el contexto parece indicar algo más allá de conocerlos, es algo así como una mezcla de saber, respetar o reconocer. Y hay un caso en que se puede hacer que favorece el significado de reconocer o respetar. Tesalónica tenía un, li un liderazgo inexperto, todos eran jóvenes en el Señor. Ponlos así, todos llegaron a la fe en el, al mismo tiempo y simplemente Pablo escogió a unos a ser líderes y otros no. Así que Pablo le dice cómo relacionarse con sus pastores imperfectos. Eso es lo que, lo que pasó aquí, es que, eh, que todos llegaron a la fe al mismo tiempo, algunos fueron puestos en, en liderazgo. Pablo y Bernabé estaban predicando el evangelio en las ciudades de Listra, Iconio y Antoquía. Hechos 14 dice que estaban fortaleciendo a las almas de los discípulos, animándolos a continuar en la fe. Así que por un corto de tiempo estuvieron andando las bases espirituales a las nuevas iglesias que hicieron antes de irse. Hechos 14.23 dice, después de que les designaron ancianos en cada iglesia... Dice, habiendo orando con, con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían de creído. Entonces la idea es que un grupo de hombres emergió de la iglesia como los líderes. Hombres sin más tiempo en el Señor que cualquiera de los otros. Pero que habían exhibido cualidades que los convirtieron en los mejores hombres para ese trabajo. Vamos a ver otro ejemplo de cómo ciertos hombres emergen como los líderes naturales que las ovejas deberían de seguir. Primero en Corintios 16, 15, empezando... En el versículo 15 al 18 dice, los exhorto, hermanos, ya conocen a los de la casa de Estefanas, que fueron los primeros convertidos de acá, acá ya, y que se han dedicado al servicio de los santos. Que también ustedes estén sujetos, dice, a los que son como ellos y a todos los que ayudan a trabajar en la obra. Y me regocijo por la venida de Estefanas, de Fortunato y de acá, Acayo, porque pues ellos han suplido lo que falta de parte de ustedes, porque ellos han... De, recreado mi espíritu y, y el de ustedes, por tanto, reconozcan a tales personas. Así que Pablo le dice a la iglesia de Corintios que, lo, que, que les dieran reconocimiento y estuvieran sujetos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos se han, se han dedicado al servicio de santos. Para la iglesia de Tesalónica, Pablo simplemente está diciendo, reconoce a sus líderes, respétenlos como a mí. Ahora, hay una nota gramatical importante. La, la construcción de respetar, reconocer o saber... Es una que dice que está en una acción que comienza en un cierto punto y continúa en el futuro previsible. No es una acción temporal, no es una acción de una sola vez. Eso es muy importante de entender, porque recuerden que la iglesia de Tesalonicenses no tenían un modelo para copiar para cómo hacer la iglesia. No tenían un modelo. Esto es importante a la luz de la inexperiencia de sus líderes. Lo último que necesitaban era que la iglesia cuestionara constantemente su autoridad. Que dijera, bueno, tú no, 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 no hiciste bien esta semana, cambiemos de líderes. Simplemente apuntando a sus defectos. No hay realmente un precedente de cómo deben ser tratados. Deben, debemos tener el líder del mes. Y si no nos gusta él, ¿lo sacamos o nos vamos nosotros? No, esto parece indicar a favorecer una continuidad. Esto indica que el ministerio del liderazgo de largo, alcan de largo alcance es siempre favor favorable al desarrollo de relaciones mutuas y de amabilidad. Hay, 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 hay congregaciones que cambian sus pastores cada tres meses. Esto no si es como darse un balazo en el pie. Ahora, ¿esto no significa que trates a los líderes como si fueran la realeza de la iglesia? Eso no es el caso. Son, somos simplemente sirvientes. Pero tampoco significa que los trates como bolsas de boxeo en las que la temporada de ataques a los pastores están abiertas 12 meses al año. John Stott dice esto. La iglesia no está ni para despreciarlos a los pastores como si fueran desechables. 
ni para halagarlos, adularlos como si fueran el papa o príncipe, sino más bien para respetarlos. En el seminario se nos dijo que la persona que más te halaga es el que te el que va a presionar a, los, a la iglesia para que te salgas. Así que tenemos un, que tener un balance. Pero en el uso más fundamental de la palabra también lleva el sabor de conocerlos. Conoce a tus pastores. Ahora, tengo una ventaja, soy el más fácil de conocer. Me conocen a través de mi predicación. Si has estado en Grace Bible Church por cualquier periodo de tiempo, probablemente puedes decirme lo que es importante para mí mejor de lo que yo lo sé. Usted me puede decir, hace tanto tiempo usted predicó un sermón. Y así me pueden conocer por lo que hago aquí en el púlpito. Pero ustedes conocen a sus líderes a través de un esfuerzo con, consciente para conocerlos, escuchándolos cuando enseñan, cuando aconsejan, el, el conocer sobre qué área del ministerio son responsables. Así que, ¿qué debes saber sobre ellos y por qué deberías conocerlos? Déjame hablar de los que deberías saber. ¿Qué debes de saber sobre ellos? Le voy a dar una lista. Conozcan sus fortalezas. Deben de dar algunos, tener algunas fortalezas porque son líderes. Y va a cualquier líder de cualquier nivel. Den gracias al Señor por lo que hacen bien y oren por ellos. Oren para que el Señor bendiga y multiplique cualquier área en la que estén más dotados. Pero también conozcan sus debilidades. No para que tengan una gran lista y, y les invitan un café para decirle todas sus faltas. Muchos de nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades. Esas son las áreas en las que sus líderes son menos dotados o están menos apasionados. Probablemente así es como Dios los hizo. Lo más probable es que solo se golpearán, se golpearán la cabeza contra una pared al tratar de hacer que un hombre, alguien no sea así. Conocemos nuestras debilidades. Esta es la razón por la que tenemos una, una desesperada necesidad de su oración. Mi trabajo es abrir mi boca y sabemos lo que dice Proverbios 10, 19, que en, en muchas palabras la transgresión es inevitable. Un pastor hizo la observación que me que dijo, dijo, te arrepientes de muchas cosas que ha dicho. Dijo, sí, eso exactamente. Conozcan que son humanos. Los pastores son tratados rutinariamente como menos que humanos, como si las admoniciones sobre chismes y calumnias no se aplicaran hacia ellos. Es como si las admoniciones de ser buenos con otras personas no aplican hacia los pastores. Y entendemos que es parte del ministerio que a veces la gente se moleste con nosotros, a veces te lo mereces, a veces no, al igual que todos los demás. Tengan cuidado de no halagar demasiado al punto de que cause orgullo en nosotros. No queremos eso. Pero también tengan cuidado de no ser demasiado críticos que nos cause desánimo. Y esto comienza en donde? En el corazón. No cultives pensamientos pecaminosos. No te ayuda. Nadie ha ido en un tiempo de oración y ha dicho... Dicho, oh, gracias Dios por este coraje que he, he tenido contra mi pastor, me ha ayudado a crecer. Nadie ha dicho eso, te hay, no te ayuda, te solo te lastima espiritualmente y obstaculiza tu crecimiento. Tal vez ustedes no saben, pero el pastor Peter tenía un, un, un problema, el pastor Pedro de la iglesia en, tenía un problema que su boca hablaba antes de que su pensamiento. Imagínense a los Pastores Juan y Santiago, los hijos del trono, que querían que el fuego bajara del cielo para consumir a las personas que rechazaron la predicación de Cristo. Y sin embargo, esos son los hombres que Jehová mismo eligió para difundir el evangelio del mundo. No soy pastor porque mi proceso de santificación está completo. No, al contrario, nunca verás las formas en que el Señor me libra y me condena y me disciplina para mantenerme pidiendo su ayuda y misericordia. Me disciplina... Y me ayuda a pedir de su misericordia. Tengo que decirles que el predicar 15 mensajes acerca de los pastores de la iglesia ha sido no mi tiempo preferido. Porque cada semana puedo mirar qué está mal en mí. 
conoce que son humanos, también conoce las pasiones de su corazón, conoce las pasiones de su corazón, todo hombre que es llamado el líder espiritual tiene una pasión o dos o tres, esas cosas, esas cosas que simplemente les agradan, aprende lo que es y, hazte, y ponte detrás de ellas, Dios los creó de esa manera para cumplir una parte particular de la obra del reino, una de mis pasiones es el predicar, quiero predicar cada, eh, quiero multiplicar la, la palabra predicada, por eso quiero, ten, quiero tener libros, por eso quiero salir tanto para predicar la palabra. No prediqué mi primer semana hasta que tenía 30 años. Así que quiero, quiero cantidad por, para el tiempo que no prediqué. Otros pastores están apasionados por esto, esto, esto o aquello. Aprende sus pasiones. Conoce sus responsabilidades. Conoce sus responsabilidades. Hebreos 13, 17. Dice, obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Les puedo decir, no, tan, no importa qué tan mal sean sus pastores, no están en su posición. No tienen que lidiar con eso. Leí eh, Santiago 3.1 que dice, esta mañana leí Santiago 3.1 que dice, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibie, recibiremos un juicio más severo. Y cada vez que lo leo digo, ¿cuándo, Señor? Pero el Señor dice, ya viene. El ministerio de la palabra es, es un ministerio profético. Es el, el heraldo de la verdad de Dios. Esto es algo de peso, de gran peso. No es un juego, no es algo que deba entrar a la ligera. A veces significa ser impopular. Significa decir lo que crees que el Señor quiere que digas. Y rogarle a Dios que usted que use... Tus palabras inadecuadas, frágiles, humanas y mortales para que de alguna manera por el Espíritu de Dios sea el medio por el cual Dios cambie tu vida. Significa derramar lágrimas por ustedes que nunca verás y arrogar a Dios por, por ti en tiempos que nunca escucharás. Y en algunas situaciones, di, dice Steve Lawson, dice Steve Lawson que prediques a la iglesia y dar todo para que tal vez la iglesia no tenga nada. Cuando estaba en el ministerio se nos advirtió repetidamente que los graduados de mi, de mi seminario que habían fallado en el ministerio, ya sea moral o doctrinalmente, eran muy a menudo estudiantes con los mejores grados, los más inteligentes de los inteligentes. También nos dijeron que algunos de los mejores pastores que jamás hayan salido fueron los hombres que tuvieron que luchar por aprender, que tenían que luchar y agarrar la verdad, que comprendieron el peso de la responsabilidad. Aquellos que alabaron a Dios por una C menos en la clase de exégesis hebrea y por lo tanto podían alabar a Dios por las pequeñas cosas en su ministerio. Ahora, ¿Qué tal esta? Conozcan a sus familias. Conozcan a sus familias. Antes que viniera Grace Bible Church como pastor, en aquellos de ustedes que estuvieron en el equipo de búsqueda de pastores en el 2012, pueden recordar que me hicieron muchas preguntas. Y luego me hicieron una pregunta sobre lo que algo lo que yo quería como pastor. Y, lo, y dio dos, dos respuestas. Quería una iglesia que amara la palabra y otra que una iglesia que amara a mi familia. Y si, y si hacían eso, sería su pastor para toda la vida. Y cuando los ancianos y diáconos sienten el amor de la iglesia por su familia, harán cualquier cosa para servirte porque esto se ha convertido en su familia. Entonces, ¿por qué conocerlos? ¿Por qué conocerlos? Esta razón te puede sorprender. Necesitas saber a tus, a tus líderes porque así pueden ser parte de tu vida y darte consejo y pueden recibirlos. Puedes sentirte conectado con ellos porque entre más conectado estés con ellos, más los vas a, a escuchar. Enojo, irritación o falta de perdón o si no te gusta el estilo o la personalidad de un líder o la idiosincrasia. Todo lo que hace esto es detener por completo tu crecimiento espiritual. Pasar tu vida criticando... Pasar tu vida cristiana molesto y, criti y criticando es toda una pérdida de vida. Así como nunca cambiarás a tu cónyuge, a tu imagen y semejanza. Nunca cambiarás a tus líderes de la iglesia, a tu imagen y semejanza. Y como en el matrimonio, el mejor camino es el conocerlos y creer que Dios los está usando para tu bien y su gloria. El primer imperativo es conócelos. El segundo imperativo es ámalos. Ámalos. El versículo 13 dice que los tengas en muy alta estima con amor. ¿Qué quiere decir que estimarlos tiene que ver con la opinión que eliges tener? 
consider, quiere decir considerar, el tener algo en cuenta de cierta manera. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5.13 dice, Y que los que tengan muy alta estima con amor por causa de su trabajo, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, que los tengan con alto valor, dignos de amor, altamente eh, con amor, altamente más allá de toda medida. Es amor que va más allá de lo que puedes medir. ¿Y qué tal amor es esto? Es amor cálido, alegría. Es una decisión que tú haces. No sé cómo puedo decirlo, pero una y otra vez, mi observación ha sido que hay una relación entre qué entre qué qué tanto un miembro toma el consejo y y cuánto hemos pasado por qué estima los tanto en amor por qué por su trabajo no por su personalidad no porque estén en un pedestal de veneración como una especie de sacerdote no porque han, hagan todo lo todo de la manera en que tú lo harías, no debido a su estatus o incluso a sus dones especiales, pero debido a su trabajo porque alimentan sus almas hambrientas y necesitadas. Eso es por eso. Los líderes de la iglesia de Tesalónica estaban apasionados por el trabajo del ministerio, ya lo estaban haciendo, parte de la razón por la que Pablo llamó a la iglesia a reconocerlos. Reconocemos a los líderes porque ya están apasionados por la iglesia y porque hacen todo lo que pueden están apasionados para hacer todo lo que se pueda hacer en la iglesia. Por cierto, en la iglesia primitiva, los líderes más visibles eran los que también se llevaban la peor parte de la persecución. Y eso es lo que ha pasado en toda la, la historia, en lo que pasa hasta el día de hoy. Hay una cierta medida en la que este es, un, es simultáneamente el trabajo más importante en la tierra, pero también el servicio más bajo. Hablo, hablé de esto en cuando digo a alguien, soy un pastor, algunas veces la respuesta es una mirada de simpatía, como, wow, realmente despreciaste tu vida. Estamos puestos junto con lo que el mundo ve como payasos y bufones y estafadores. Un estudio mostró que en una lista de profesional, profesiones respetadas, pastor se clasificó justo por encima de vendedor de autos usados. Solo una vez me gustaría que ver... Solamente una vez, por una sola vez me gustaría ver una película de Hollywood en la que un pastor no se presenta como un perdedor de segunda clase, desinteresado, sin ganas, aburrido y polvoriento, que realmente no pudo pensar en nada más en la vida que hacer y terminó como pastor. He perdido la noción de las veces que he escuchado a la gente hablar de aquellos que tienen un trabajo real en lugar de ser un pastor. Una vez me dijo alguien, ¿has tenido algún trabajo real? Y dije, bueno, a... Uh, el tratar de mantener a la gente fuera del infierno creo que es un trabajo real, pero está bien. Jesús dijo en Marcos 10.44 que deberíamos de ser esclavos de todos. Así que es lo que somos, esclavos de todos. El amor es debido a su trabajo. Recibí un correo electrónico hace un par de meses de alguien en, en otro estado que se quejaba de todas las insuficiencias de su pastor. Pero... Realmente, realmente no había otra iglesia en las cercanías que estuviera predicando la palabra, aunque este pastor lo estaba intentando en cierto nivel. De... Entonces, comprensiblemente, los domingos se estaban volviendo insoportables para toda la familia porque papá se quejaba abiertamente delante de su esposa e hijo sobre su pastor. Así que le respondí y le pedí que considerara este texto, primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3, y, y que, que hiciera una estrategia a largo plazo para proporcionar amor, cuidado, apoyo y oración para su pastor, para que hiciera eso su ministerio. Y recibí un correo de regreso que me hizo llorar porque la, por la actitud que había cambiado por completo. Ahora era una iglesia, era una alegría ir a la iglesia, había creado una estrategia, y lo más glorioso es que dijo que la... La predicación del pastor incluso estaba mejorando y no, no lo era. La actitud de este hombre había cambiado y estaba escuchando la palabra de Dios de nuevo.
muchos de los pastores que mejores pastores que conocen no pueden predicar bien, pero han cambiado las vidas de la gente. El apóstol Pablo escribió a las iglesias de Galacia. Él estaba dando una estrategia estricta advertencia sobre el hecho de que estaban empezando a apartarse del evangelio que les había predicado a un evangelio diferente como si hubiera otro. Y lo, entonces y los, ya, los regañan esto y hace una línea en la tierra. ¿Saben cómo sabían que están alejando del evangelio? Porque se habían enfriado hacia él. Entonces se vuelve muy personal con ellos. Y les dicen Galatas 4.13, dices, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio por la primera vez. En otras palabras, Pablo tenía alguna condición repugnante que les obligaba a cuidar de él y lo trataron como un ángel en Dios. Pero ahora, así que les empezó a predicar el evangelio y así fue como la iglesia empezó. Y continúa en el versículo 14, y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, así que estos Creyentes nuevos están cuidando de él en el ministerio. Se, dice, y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me reciben como un ángel de Dios, como a Cristo, Jesús, a Cristo Jesús mismo. Y luego dice, ¿dónde pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testifico soy, testigo soy en favor de ustedes de que de ser posible se hubieran sacado los ojos si me los hubieran dado, pero... Dice, me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes al decirles la verdad. Pablo tenía alguna terrible condición repugnante que los obligaba a cuidar de él. Lo trataron como un ángel de Dios, como si fuera Cristo mismo. Pero ahora está diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué soy ahora tu enemigo? ¿Qué te hice? La iglesia que no valora y ama a sus pastores se está disparando en el pie. Parte de este amor es muy práctico, el ayudar a... Uh, una ayuda tanto para los pastores como para las ovejas. Solo, solo mencionaré esto porque lo cubriremos a otro mensaje. Primera de Timoteo 5.17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de, de doble honor, principalmente los que trabajan en la aplicación de, en la enseñanza. Honor, una palabra que se traduce en otra parte en el Nuevo Testamento para significar simplemente dinero y el contexto confirma esto porque el siguiente versículo dice que el obrero es digno de su salario. No solo honor, pero doble honor. Es un, un sentido de generosidad y abundancia desembordante para que el hombre de Dios pueda centrar su atención en el ministerio. Estoy agradecido de poder hablar esto abiertamente porque Grace Bible Church ya entiende esto. Ustedes entienden esto. Entienden el valor de que, como cualquier otra cosa, obtienen lo que pagan. Hace unos años escribí un artículo llamado ¿Cómo hacer que un pastor se mude desde el otro lado del país a tu iglesia? Es una lista a seguir para una iglesia pequeña. He usado esto con algunos hombres que están considerando un ministerio de, en la iglesia local. Y básicamente es una lista a seguir. Eh, la primera dice unidad de doctrina en el liderazgo. Crear una unidad doctrinal en la iglesia en su conjunto y formalizar una unidad doctrinal. También formalizar un proceso de membresía para medir el nivel de compromiso. Otra cosa que les di... Pero la última es el apoyo financiero. Hay cuatro categorías básicas en las que una iglesia local puede caer o estar en cuanto a su apoyo financiero. Estas son las cuatro categorías. La primera es capaz y dispuesto. Una iglesia que está capaz y dispuesto, un profundo deseo y capacidad de ser generosos. La segunda iglesia es la incapaz y, y, dispuest incapaz y dispuesta. Que esta iglesia tiene la actitud correcta, pero demasiado pequeña para pagar. La tres, capaz y y no dispuesta. Es una iglesia que tiene la actitud de tacañería y de no valorar a los pastores. Y está la incapaz y no dispuesta. Esta es una iglesia con cáncer espiritual que es extremadamente insaludable. Así que aconsejo en mi libro el buscar las categorías 2 o 3. Porque la 3 y 4 terminará en el ser todos lastimados. Ahora esta relación de amor es definitivamente una relación recíproca. El pastor que ha dejado de amar a las ovejas ha perdido su camino. He escuchado buenos sermones acerca de la idea de, de acerca de la idea de lo, que los pastores no dejen que su corazón se enfríe. 
porque se han vuelto egoístas en lugar de servir a, a los demás. El pastor es responsable de mantener un corazón contrito para, con las ovejas. ¿Cómo hacemos eso? Orando por ustedes, amándolos. Yo, como ustedes saben, yo amo a sus hijos. Alguno de sus hijos tal vez sea el siguiente millonario que done a la iglesia. Pero es nuestra responsabilidad de mantener a un corazón constrito enseñarles y guiarlas y entrenarlas en rectitud a través de la palabra predicada y a través del pastoreo de otras maneras. Pero hay un gran desafío en la relación amorosa entre una oveja y su pastor y el pastor y sus ovejas. Tenemos una propensión masiva a pecar y a pisarnos unos a otros. Imagina, ¿Se imaginan lo inepto que deben haber sido los lideraz el liderazgo de Tesalónica? Casi ninguno, ningún conocimiento de las Escrituras. Muy poca experiencia al frente de la iglesia no tenían entrenamiento formal, excepto unos, do, unos meses con Pablo y Silas y tal vez unas cartas. Ningún programa formalizado de evangelismo. No tenían homilética, entrenamiento de predicación. Tal vez unas cuantas cartas del Nuevo Testamento. Pueden tener unas copias de Santiago y tal vez Gálatas. A lo mucho tenían Mateo. Ninguno de los otros habían sido escritos todavía. Ellos tenían, sí, tenían el Antiguo Testamento, pero la mayoría de ellos eran gentiles. Así que no tenían... No, no, Tenían poca o ninguna familiaridad con el Antiguo Testamento. Y sin embargo, ¿quién los nombró? ¿Quién los nombró? A los líderes. Pablo nos dice, cuando en Hecho, Hecho 20, 28 dice, Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. El Espíritu Santo los ha hecho obispos. Así que al igual que en cualquier otra relación humana, el amor entre ovejas y pastores se reduce a una elección o decir... O decido hacerlo, o me mantengo apartado y crítico. Y una de nuestras clases de Chris Connect, trato de hacer, y desde antes, cuando hago la clase de membresía, les pido disculpas de antemano. De todas las formas que los, les voy a fallar, pero también digo, bueno, también los perdonamos por todas las formas que ustedes van a fallarnos. Los tres imperativos de Pablo para las ovejas en... En, en para, para estimar a sus pastores es conócelos, ámalos, ayúdalos. El versículo 13, estar en paz el uno con el otro, estar en paz el uno al otro. Los creyentes ahora tienen una capacidad sobrenatural de vivir pacíficamente, pacíficamente entre ellos. Tú tienes una capacidad por el Espíritu Santo de vivir, según Efesios 4, de vivir en paz. Dice Efesios 4.31, dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, grito, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Romanos 12.18 dice, si es posible en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres amados. Nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está mía, es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Jesús usó la metáfora de la sal para describir la bondad y el amor, el sabor que deben fluir de la vida del creyente. Marcos 9.50 dice, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. ¿Qué quiere decir tener sal? Se lo acabo de decir, tengan paz los unos con los otros. ¿Cómo ayuda a los pastores que las ovejas vivan en paz unas con otras? Bueno, tenemos una, una pista en el versículo 14. Dice, les exhorto, hermanos, que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos con unos para con los otros y para con todos. Nota a quién, a quién se dirige Pablo. Les exhorta a hermanos. Esta es la responsabilidad de todos. Un pastor o anciano no es un sicario celestial que va a hacerse cargo de, su, de tus enemigos por ti. No, no es para que digas, pastor, mira, este, este hermano no me cae bien. No, tú vas. Tú aprendes a ir con tu hermano o hermana, como indica Mateo 18, y, hacer una, y ser una ayuda en su caminar con Cristo. Si bien entendemos que el pastor personal es una parte vital del ministerio, los creyentes que se niegan a vivir en paz unos con los otros drenan el tiempo y la energía de los pastores que los pastores deberían estar gastando en la palabra para pasturar a todos en rebaño. Pero les aseguro, te aseguro que si me llevas, me dices, 
me dices que ha, ha sido que un hermano, tienes un problema con un hermano y no ha sido con él, te aseguro que saldré de ahí, porque tú es tu responsabilidad. Hay una historia que dice que un padre estaba en su casa y escuchó una con, a conmoción afuera en el patio. Era su hija quien estaba jugando con sus amigos. La discusión se hacía cada vez más fuerte y más acolorada y los niños discutían y se quejaban entre sí. Finalmente papá salió y les gritó, ¡Paren, cariño! ¿Qué está pasando? La niña dijo rápidamente, pero papá, solo estábamos jugando a la iglesia. Pero ¿cuál es la mejor manera de, de ayudar? Nuestro versículo clásico en Hebreos 13, 17 dice, Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. ¿Qué quiere decir sujetarse, someterse? Rendimiento de cuentas, obedecer. Esto no es una relación dictatorial. No me, text, no me manden un texto y, y pregunten. ¿Debo de, de agarrar la marca genérica o...? de marca no, no, esto no es una relación dictatorial, sino como un matrimonio amoroso como una relación amorosa entre padres e hijos, hay un amor mutuo un amor mutuo, respeto y deleite el uno con el otro es, ellos darán cuenta a Dios, no a ti lo que tú tienes que tener en cuenta es cómo respondiste a, su, a tus pastores, esto es todo en otras palabras, Dios va a hacer la conversión con ellos pero contigo te dirá, ¿cómo respondiste a tus pastores? Pero, pastor, ¿no, no te das cuenta que él era un mal pastor? No, eso, eso, eso va con, mí, con él. Miran esa separación. Ellos vigilan tus almas. Si puedo quitar un versículo de la Biblia sería este. Nuestro trabajo es enseñar y predicar e instruir en aquellas áreas en que te man, mantendrán alejado del daño espiritual, aun cuando pueda que terminemos lastimando tus sentimientos o no entiendas inmediatamente las amonestaciones. Del otro lado, cuán feliz es la iglesia en, en la que los líderes y los que los siguen, los pastores y las ovejas reconocen la relación simbiótica que tienen todo diseñado por el gran pastor mismo. Es una cosa hermosa. Y tenemos un dicho aquí, que todo lo que estamos haciendo es caminándonos unos a otros a casa. Todo es lo que estamos haciendo. Siempre oramos que el domingo es el último domingo aquí en la tierra. Yo, yo quiero estar sentado donde tú estás, mirando a Cristo predicando. Tal vez este domingo es el último, pero hasta que lo sea, tenemos una responsabilidad unos con otros de encaminarnos hacia el cielo. Hebreos 13, 7 dice, acuérdense de sus guías o de sus ancianos que les hablaron la palabra de Dios. Estoy agradecido por los hombres que han hablado a mí, a mi vida, y ya sean siendo mis pastores, como un joven cuando era joven, o siendo uno, o siendo una gran influencia en mi vida. Uno de los mayores gozos en esta tierra es el caminar junto el uno con nosotros, caminar con Cristo. Y al nivel el nivel de esta alegría en gran parte depende de la elección que usted hace como oveja para caminar en armonía y amor con los frágiles y defectuosos pastores que Dios nos ha dado. Y tenemos un ejemplo tan maravilloso. Jesucristo está arraigado, estaba arraigado y apasionado por estar sujeto a su Padre. Estaba tan arraigado que Él comparó la obediencia con el alimento para Él. Él dice en Juan 4.34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y, y llevar a cabo su obra. Esa es mi comida, dijo él. Y aunque Jesús es completamente Dios y completamente igual a Dios, se nos muestra Cristo como el más alto ejemplo de humilde sumisión. Filipenses 2.5.8 dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y a través de su muerte en la cruz, él pagó el precio de nuestro pecado, el pago de que le debíamos pagar a Dios, eran nuestras mismas vidas. Y a cambio de salvar nuestras almas y traernos al reino, Dios nos ha pedido nuestras vidas. Que nos vuelvamos sacrificios vivientes, totalmente sometidos a Él, recibiendo con alegría cualquiera sea el lugar en el programa que Él nos haya puesto, en el lugar que nos haya puesto. 
algunos, como uno de mis héroes, Charles Hudson Spurgeon, fueron asignados a tener la mente de un genio. Y cuando él era joven, tenía la capacidad de mantener a grandes multitudes en una profunda atención en la palabra predicada de Dios. Y cuando murió, más de cien mil personas salieron a las calles para su cortejo fúnebre al cementerio. Otros, como una mujer llamada Inés Breakers, era un, un simple miembro fiel de la iglesia y pasó a la historia como el miembro favorito de su pastor en la iglesia. Ella era la viuda de un pastor y con este conocimiento tomó a su pastor y a su, a su pastor de ella y a su esposa bajo su ala, tratándolos como sus hijos y a sus hijos de sus pastores como sus nietos. Durante una década siguió, así, siguió animando a su pastor con palabras o tarjetas, independientemente de la habilidad o la falta de ella en su predicación. Ella oró fervientemente y su pastor declaró en su funeral que en 28 años de ministerio ningún miembro de la iglesia oró por él como lo hizo Inés. Ella, ella no tuvo 100,000 personas en su, en su funeral, pero sí tuvo un hombre muy agradecido. Ella trabajó para asegurarse de que sus palabras siempre estuvieran llenas de gracia. Ella, en lugar de convertirse cada vez más en una quejumbrosa con la edad, nunca dejó de servir en la iglesia y sazonar cada conversación con palabras de amor y afecto por su pastor. Ella sirvió en la iglesia hasta que tuvo 99 años de edad. Y ella dejó un legado de cómo una iglesia que honra a Cristo estima a sus pastores, todo para la gloria y para la causa de Cristo, el gran pastor y cabeza de la iglesia. No es una imagen hermosa. No sé, no sé acerca de ustedes, pero eso como quiero que sea la iglesia. Donde la iglesia ama al, el, el pastor ama a las ovejas y las ovejas a su pastor. Oremos juntos. Padre, nuestro Padre, qué delicia de versículos se nos dio a través del apóstol Pablo. Cuán ánimo, qué ánimo, qué amables. Es una palma de nuestra espalda, Señor. Simplemente somos una iglesia pequeña que se congrega detrás de la Walmart. Desde el punto de vista de, del mundo no somos nadie. Desde el punto de vista del mundo somos insignificantes. Pero en un mundo que se está volviendo loco, en un mundo que... Es, que está enloqueciendo la iglesia de Jesucristo, es el único lugar a salvo. Señor, que, que no seamos parte de arruinar este último lugar a salvo, que caminemos en una manera digna, que practiquemos sana eclesiología, como que las ovejas que aman a su pastor y el pastor que aman a sus ovejas, y que trabajan en alimentar a las ovejas, que caminemos en una forma digna, que sea consistente con el Evangelio y, y que sea placentera a Cristo. Señor, oramos entre aquellos que entre nosotros que no con, conocen, que este día puedan conocerte y llegar a, a su Salvador. Y te pedimos aún por los que están mirando en línea, que tal vez el Evangelio no ha llegado a su corazón. Este oramos para que expandas tu reino a través de de este pequeño pueblo, que seamos, que seamos fieles. Señor, qué tan maravilloso sería que cuando Cristo regrese, Él pueda decir que Grace Bible Church fue fiel hacia Él. Eso es lo que estamos pidiendo, Señor. Y cada uno de nosotros es que deseamos parte de ser parte de la iglesia, te, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.